0: Choisir la mort pour profiter de la vie », c'est l'objectif des deux podcasts produits par Nouvelles Écoutes Mortelles et Vieilles Branches. Une thématique commune, mais des concepts, des sujets et une approche très différents. À l'occasion d'un crossover, Taous Merakshi, autrice et Marie Missé, journaliste, confrontent leur approche. Bonjour. 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 Bonsoir. Paris Podcast Festival 2020, trouver sa voie.
1: Est-ce que vous pouvez brièvement présenter chacune vos podcasts Marie Misset bah, Vieille branche, c'est une heure à peu près, c'est ça la beauté du podcast, c'est que ça peut être 45 minutes comme 1 heure 10 de conversation avec une personne de au début, c'était plus de 75 ans, j'ai réussi à bisser un peu le curseur, donc on est à plus de 71 ans à peu près, j'ai pas réussi à faire moins de 71, euh, et l'idée c'est de leur parler de leur vie, de comment, comment ils apprivoisent la mort quand même à la fin, mais c'est vrai que c'était un sujet que je pensais assez central au début et qui finalement est devenu assez périphérique au fur et à mesure des interviews, où en général leur vie est un petit peu plus intéressante que leur mort. Et taus pour mortels. Mortel Mortel, c'est une euh, croisière sur le Styx. En
2: tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. <rire> C'était euh, déjà prévu dès le début que ça ne ferait qu'une saison. Et euh, le but, c'est de réconcilier les gens avec euh, leur mortalité et celle des autres. Et euh, moi, ça m'a permis d'explorer mon rapport personnel euh, au deuil en racontant la mort de mon père. Et euh, d'explorer de, la mort sous tous ses aspects ensuite, euh, pour les trucs euh, qui me touchent un peu moins. Et euh, essayer de rassurer un maximum de monde... Euh,
0: sur le sujet et de briser ce tabou qui ne devrait pas en être un. Les deux podcasts parlent donc de la mort, ils sont tous les deux produits par Nouvelles Écoutes. Qu'est-ce qui les différencie l'un de l'autre dans le fond comme dans la forme Et est-ce que ça vous a étonné que Nouvelles Écoutes se lance dans deux productions sur le même thème
1: Alors, déjà, je pense que Vieille Branche, quand même, ça... le thème, c'était pas la mort à la base. Enfin, c'était pas. Moi, ça m'arrangeait parce que j'allais pouvoir un peu exorciser mes propres peurs, mais le thème, c'était vraiment on va faire du... du passage de témoins, on va. Récolter la parole des anciens pour la transmettre, euh, récolter une parole avant qu'elle euh, ne se tarisse, etc. Donc, je pense que c'était pas pensé exactement comme ça. Et après, la grande différence, c'est que, c'est que mortel, c'est très intime. Enfin, c'est vraiment, euh, on rentre dans l'histoire de, de Taous euh, complètement. Pr le premier épisode est hallucinant. Taous, <rire> son papa est mort, elle a pris une photo. Enfin, je sais pas. <rire> Il y a beaucoup de choses que. Cette moi, phrase avec un grand sourire. on va pas la suite. <rire> <rire> non mais voilà c'est très intime euh, vieille branche je sais pas très j'essaye moi de, de faire parler les, les vieux et de les faire pleurer et de les faire euh, réagir et raconter des trucs assez intimes mais, mais bon moi je reste quand même assez en dehors, parfois je dis euh, ah oui ça ça me parle et tout mais, mais sinon euh, je me mets un petit peu en retrait quoi
2: oui c'est ça, alors que moi c'est plutôt l'inverse, je parle principalement de moi,
1: et après quand j'ai besoin d'expertise ou
2: de témoignages sur des trucs que, que je ne maîtrise pas, là j'ai fait appel à d'autres personnes, mais surtout il y a, une, il y a un format dans Mortel qui est assez particulier, on a vraiment fait un, un habillage audio très très particulier, qui est fait pour être écouté au casque, euh, avec euh, une, une production hyper hyper léchée pour chaque épisode, qui suit un thème à chaque fois, enfin il y a eu un travail de la part de, de la productrice euh, qui est absolument, absolument incroyable et, euh, et ça, ça donne une vraie substance plus que ma voix parce que bon bah, m'écouter parler c'est une chose mais c'est pas ce qu'il y a de plus fascinant mais euh, m'écouter parler sur ce fond musical sur ce tapis sur euh, tous les, euh, les, les montages qu'il y a derrière les voix qui interviennent et tout c'est ça qui fait qu'il y a une vraie narration là-dedans
0: en fait quoi Un peu de philo pourquoi la vieillesse et la mort fascinent autant
1: euh, La mort je te laisse chacune son domaine
0: parce qu'on doit tous
2: y passer et qu'on sait pas ce qu'il y a après et qu'on sait pas ce que ça va faire
1: Ouais, 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 bah, je pense que c'est parce que c'est absolument euh, universel, euh, vraiment, il n'y a pas plus universel euh, que c'est terrifiant. <rire> On sent que ce n'est pas exorcisé complètement, du coup, même avec le podcast. Ah, la vieillesse, c'est assez terrifiant. Ouais. Mais, mais bon, euh, en vrai, tu, quand tu le fais, le podcast, ça marche, hein. tu es moins terrifié. Je suis quand même beaucoup moins terrifiée.
0: Taous, vous êtes aussi autrice d'un livre, vous avez publié Witch Please, Grimoire de la sorcière moderne l'an dernier, le podcast Mortel sortira prochainement en livre. Marie Missé, vous avez également coécrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Tourista, le monde vu par les Français. Vous êtes journaliste, animatrice et également rédactrice en chef de Radio Nova, presse, édition, radio. Qu'est-ce que le podcast vous offre de spécial que les autres supports ne vous permettent pas de faire ou de dire ou d'exprimer
2: bah, C'est vrai que quand on, rajoute, quand on raconte un, un, un récit intime et émouvant, le fait d'entendre l'émotion dans la voix... Ça transporte encore plus. Enfin, c'est ce que, ce que tu disais, Marie. Effectivement, le prologue et le premier épisode sont très, très prennent aux tripes. Il y a des gens euh, que ça a fait pleurer euh, dans les transports en commun, ce qui me rend très fier. Mais euh, où on m'entend vraiment avoir la voix qui tremble en racontant la mort de mon père. C'est des... pour ça que la réalisation, je la trouve super. C'est qu'il y a des offres qui ont été rajoutés au montage où on m'entend dire l'émotion est là, ou ce genre de truc, parce que j'essayais de me reprendre devant le micro. Et ça, ils l'ont gardé pour que ce soit encore plus authentique. Et c'est des trucs, même si si j'écris à la première personne, même si je raconte des trucs intimes dans tous les bouquins que je fais, il euh, n'y a pas ce, 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 ce trémolo dans la voix, ce truc qui fait qu'on ne peut pas douter de l'émotion que je suis en train de, de véhiculer. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, tout l'habillage audio qu'il y a autour, c'est une expérience sensorielle, parce que c'est comme ça que je le vois mortel, En fait, c'est vraiment une expérience sensorielle qui est quand même assez exceptionnelle. Et euh, voilà, on ne peut pas euh, lire une page euh, en faisant euh, de la soupe à côté... Euh, Mortel, quand ça s'écoute, ça s'écoute vraiment en étant en immersion totale, parce que sinon, déjà, c'est pas possible de... Dans, dans capter la, la, la totalité en une vingtaine de minutes, faut quand même être attentif. Et en plus, bah, ça met dans des états qui sont parfois pas super super sympas. Donc, faut être dans un bon état d'esprit, dans un bon endroit où on se sent en sécurité. Et ça, bah, voilà, un livre, ça se lit n'importe où, n'importe
0: comment. Enfin, ça le va mien, être, en tout cas. Ça va être dur de le traduire en livre, du coup.
2: Bah justement, on a, on a, j'ai repris des passages du podcast, mais c'est principalement euh, du, du contenu exclusif parce qu'il fallait que j'adapte euh, à, à ce format écrit qui me semblait pas adapté à ce que je, je faisais enfin, on n'allait pas faire juste les scripts avec euh, des vagues d'introduction euh, parce que je ne voyais pas l'intérêt je ne voulais pas en faire un objet commercial de merde euh, qui n'avait aucune valeur donc j'ai rajouté plein de choses que je ne pouvais pas dire dans le podcast qui n'avaient pas leur place dans le podcast et quelques passages aussi du, euh, de, de, de certains épisodes mais voilà j'ai fait une espèce de patchwork qui fonctionne à l'écrit qui n'aurait pas pu être comme ça à l'audio et inversement, en fait. Non, mais bah moi, je fais quand même principalement de la
1: radio à côté, même si c'est vrai que j'ai écrit Tourista en
0: 2014. <rire> 2014. Oui, mais il y a des articles <rire> qui sont publiés, il y a de l'écrit, il oui, y a de la sûr. radio, non, et il ouais. y a du podcast. qui qu différent
1: bah, En tout cas, la radio, moi, j'adore ça parce que c'est très excitant, parce que j'aime le direct, j'aime euh, le flux, le fait d'être en direct avec les gens, etc. Mais c'est de plus en plus contraint comme exercice. Et on te dit de plus en plus, il faut faire en deux minutes, et il faut faire en une minute trente, et en une minute trente, t'as perdu les gens. Et sur si les tu... durées en ouais fait. si tu parles plus de cinq minutes, tu perds les gens. Sur les durées, alors nous, on est... moi en plus, je travaille pour une radio commerciale, donc il y a les pubs, il faut jouer avec l'attention des gens qui nous écoutent en jouant avec les pubs. C'est un vrai exercice qui a complètement son intérêt, mais bon, le podcast, t'es quand même débarrassé d'absolument tout ça. Et tu peux faire un truc beaucoup plus librement. Même dans la production, tu arrives chez les gens, euh, t'as pas une console, un machin, t'arrives pas à 6 euh, chez quelqu'un pour une interview. tu arrives avec euh, deux micros, euh, un petit enregistreur, et puis, euh, et puis du coup, pour le côté intime, bah, ça, marche quand même, euh, ça marche quand même bien. Quoi. Puis t'es pas en direct, mais ça aussi, la radio, tu peux aussi faire de la radio pas en direct. Puis il n'y a pas tant de différences que ça, mais il y en a quand même, et le podcast, ça permet d'être plus libre. Elle vous sert à quoi, votre voix <rire> À rire, à rire, oui. beaucoup.
2: À véhiculer des émotions, encore comme je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est... Je suis quelqu'un de personnellement très vocal, notamment sur mes émotions, je ne me cache jamais de ce que je ressens. Et du coup, euh... mon ventre gargouille puis à ce moment-là, c'est merveilleux. Lui aussi, il a besoin de s'exprimer. Euh... Ouais, c'est mon vecteur d'émotion. Après l'écriture aussi, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un truc qu'on qu ne peut, qu peut pas feindre. Euh, dans la voix et moi je suis tellement hypersensible que de toute façon ce que je ressens euh, tout le monde le ressent et ça se voit on peut lire en moi comme dans un livre ouvert donc euh... au début j'en complexais et maintenant en fait j'en suis très heureuse parce que ça me permet de gagner énormément de temps <rire> pas besoin de m'expliquer
1: euh, franchement moi c'est un, un canal enfin, j'ai l'impression plus d'être hyper influençable sur la voix, c'est à dire que par exemple j'ai écouté ce que je disais tout à l'heure euh, tout, ou euh, peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski. Bah, je peux pas m'empêcher de parler comme elle en ce moment dans mes, dans mes chroniques c'est horrible <rire> je réécoute écoute je fais oula pas du tout <rire> pas du tout euh, ma manière de parler donc voilà, non non, euh, non mais je pense que si forcément, euh, forcément je l'utilise mais c'est assez inconscient euh, comme truc donc euh, j'en sais rien
0: on écoute tous Mortel et Vieille Branche les deux podcasts des nouvelles écoutes. Merci. Merci à vous. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée